0: Bom dia! A gente vai continuar hoje a série Felicidade. E a série Felicidade, a gente está estudando alguns trechos do Sermão do Monte, que é muito rico. Se a gente for pegar esses trechos e dissecar eles da forma que a gente precisa, a gente, com certeza, ficaria aqui muito mais tempo nesse trecho. E o Sermão do Monte, ele mostra um pouco do que é Deus, de quem é Deus, de como Deus é, de como Deus pensa, de qual o padrão de um filho de Deus, de como Jesus, que veio através de Deus, foi enviado por Deus, estabelece esse padrão de vida para nós. Que a gente pode ver que é totalmente contracultural, tanto naquela época quanto para hoje. A gente viu aqui para trás, né, no capítulo 5, falou sobre pobreza de espírito, sobre pureza de coração, sobre pacificadores, sobre reconciliarmos com as pessoas e sobre amar os nossos inimigos, por exemplo. Então, são, é um ensino de Deus para nós, que Deus se revela a nós falando para o povo dele. Vocês têm que viver conforme essa cultura. Essa cultura é dessa forma que eu quero que aquele que é meu filho viva. E, se a gente for parar para pensar, totalmente contrário à forma como a gente lida, às vezes, automaticamente, ou as pessoas do mundo tratam. Como é que o mundo trata o inimigo? O mundo trata o inimigo com inimizade, né? Aqui da forma que você recebe, você vai revidar. É só uma parede, né? Você recebe aquele choque, você devolve. Então a forma como Jesus ensina nesse trecho, não só nele, né? Mas é muito especial porque ele revela quem é o Pai e como é o Pai. E hoje aqui a gente vai ver a piedade do cristão, a vivência da piedade, a oração o jejum e a entrega de esmola, as esmolas. E a gente vê aqui que, vai ver no texto de Mateus 6, que o homem pegou esse padrão e esse ensino, esse costume que foi dado já até antes de Jesus, para serem obras que tivessem a ver com Deus, tivessem direcionamento para Deus, que a oração, você falando com Deus o jejum, você se consagrando, você se arrependendo a Deus e a esmola que é um, um, uma vivência do cristão de doar e os homens daquela época distorceram tudo isso esses costumes eram costumes judaicos já mas os próprios judeus já distorceram porque o pecado de fato está dentro de nós então a gente vai ver aqui como Jesus chegou e exortou ali como Jesus tentou corrigir essa rota, essa forma daquele povo de lidar com essas formas de piedade, essas formas de, de, da vivência religiosa. Vamos abrir o texto, Mateus 6, versículo 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizer isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai, que vê, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles, perguntam, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Pois se perdoarem as, vossas, as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas aqui a gente vê que logo no primeiro versículo ele estabelece uma base de todas essas formas de piedade então ele fala tenha cuidado de não praticarem suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles obras de justiça são essas obras são as obras que devem ser praticadas e que são praticadas por aqueles que tiveram uma nova vida em Cristo então a oração, o jejum e as esmolas são obras que devem ser praticadas por aqueles que foram alcançados por Cristo. Por aqueles que foram alcançados pela graça dEle, pelo perdão dEle. Jesus não está falando aqui no restante do texto que você não deve orar. Jesus não está falando aqui no restante do texto que você não deve dar esmola. Ele não está falando também que você não deve jejuar. Mas ele está preocupado aqui é como essas obras de justiça foram distorcidas por eles. Então, é, logo na sequência aqui, ele fala de é, praticar a obra de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Então, aquilo que Deus fez na vida das pessoas, o que Jesus fez, que estava fazendo, aquilo que ele fez na nossa vida, que teria que ter um significado de nós recebemos essa graça e nós vamos dar de graça. Nós vamos relacionar com Deus através da oração, porque Ele é maravilhoso conosco. Nós vamos oferecer esmolas, ajuda às pessoas, porque eu fui abençoado com tanta coisa por Deus nas regiões celestiais que eu não tenho como não responder dessa maneira. Mas esses homens pegaram todas essas coisas que eram para a glória de Deus e trouxeram para si. Eles pegaram tudo isso que era para glorificar o nome de Deus, para apontar para o nome de Deus, e estavam se preocupando somente consigo, porque eles queriam ser vistos pelas pessoas. Eles distorceram tudo. Eles queriam ser tidos como espirituais, como pessoas santas. Então eles passavam a usar todas essas coisas para... Trazer a glória para si. Então, a glória que era de Deus, eles traziam para ele. E aqui a gente vê que a, a recompensa tem duas formas de recompensa. Né? Igual ele fala: se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai celestial. A recompensa é ou é em Deus, ou é do homem se a gente está querendo a recompensa do homem igual a sequência do texto falou aqui ele já tiver, a gente vai ter a recompensa plena e ainda tem esse termo, plena do homem então não, não existe essa recompensa de Deus e do homem porque se você está olhando para o homem você vai ter a recompensa dele se você está olhando para Deus você vai ter a recompensa dele e nós, nessa vida da prática, o Carson fala, a recompensa é o aplauso da plateia volúvel. O que seria essa plateia volúvel? A plateia inconstante. A plateia instável ou variável. Você já pensou? Acho que todos nós já nos pegamos pensando nisso. Fazermos algo seja na igreja, seja fora mas no fundo você está pensando na sua recompensa você está querendo ser visto e isso é, uma, é, uma, é algo muito perigoso porque a gente anseia a recompensa do outro que é volúvel, que é instável então aquela pessoa, se você vive em prol disso aquela pessoa que você quer tanta admiração que você quer tanto reconhecimento, ela é volúvel. Ou seja, ela pode até te reconhecer ali na hora que você fizer o ato. Mas ela no outro dia pode estar falando coisa completamente contrária. As pessoas são volúveis. Elas não merecem a nossa adoração nesse sentido. Por outro lado, quando nós nos dedicamos a Deus, nós sabemos muito bem em quem nós estamos fazendo. Porque se a gente busca a, a recompensa da plateia volúvel, você está adorando a si próprio e reconhecendo o outro como alguém que deve te dar a recompensa. Então, isso é uma, é, pode ser chamado de idolatria. E é uma crise de identidade. A nossa identidade está em receber o aplauso da plateia. A nossa identidade está em receber o muito bom, foi muito bom, obrigado, você é bom. Mas a gente sabe que Deus construiu uma nova família para si. E a nossa identidade está nele. A nossa identidade é de filho isso é graça de Deus e isso deve conduzir todos os nossos atos, ou seja a gente não precisa mais ter crise de identidade isso é libertador porque a gente não precisa mais ter essa crise de precisar do aplauso e reconhecimento dos outros nós já somos filhos de Deus tem alguma coisa melhor, maior? não e tudo isso ele fez pela graça, pelo amor em Cristo. Ele fez que nos amou e por isso a gente não precisa viver dessa forma e esses atos jamais devem ser revestidos da intenção de agradar o homem. Versículo 2, quando fala aqui é, das esmolas, né? portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas aqui é a primeira vez que nesse trecho ele citou hipócritas que vai ser repetido também nos outros aqui e o hipócrita é aquele que, que se esconde atrás de ele está atrás de algo em que sentido? ele de fato vive uma vida de máscara ele, de fato, vive uma vida de personagem. Até tem uma tradução que fala que é ator. O hipócrita é um ator. Então, por fora ele aparece, parece ser aquela pessoa é, é, piedosa, aquele homem, aquela mulher de oração, aquela pessoa que está sempre nos cultos, servindo na igreja. Mas por dentro ele é completamente por dentro, é incoerente com a aparência, com a casca. Por dentro, ele cumprimenta a pessoa, por fora, óbvio. Cumprimenta a pessoa, abraça, mas por dentro ele está querendo matar aquela pessoa. Ele está desejando mal. E isso se desenrola em todos os momentos. É uma pessoa que, no meio aqui, no culto público... É, é expressa das maiores maneiras a, a sua piedade Mas na sua vida ela é inexistente Essa casca Então o hipócrita Ele, ele pode, se ele pode é, agir de diversas formas Uma, ele sabe que ele é mal, Ele sabe que ele faz esse jogo de ator então ele pratica, mas tudo dissimuladamente, propositalmente a outra não, ele entrega, ele faz, ele vive na igreja, fora mas ele tem o objetivo de construir algo para si ou seja, oh Deus, hoje eu orei tão bem, hoje eu participei disso eu sou bom, né? eu sou uma pessoa boa eu mereço, eu vou até fazer um pedido o senhor agora porque eu tô com crédito na praça né, deixa eu aproveitar aqui porque ontem eu fui lá no, serviu o pessoal lá no centro é, eu fui na célula essa semana e a gente quase que apresenta para Deus um histórico assim, né, com boas ações, como se fosse um cheque né, Deus, agora eu quero isso então ele vive a base de troca então, ao mesmo tempo que ele reconhece que ele é uma pessoa boa, ele vive sempre na barganha com Deus. Esse é o hipócrita. E qual que é o sentido dessa hipocrisia? O hipócrita, ele não entendeu o evangelho na vida dele. Ele não foi transformado pelo evangelho. Ele vive ainda sob os parâmetros da lei. Do cumprimento, da barganha, da balança. E ele vive preso nisso. Como eu falei da identidade. O hipócrita, ele vive sob essa crise de identidade. Ele vive sob, sempre pensando em performance diante das pessoas. E a palavra é, esmola, a gente falando de esmola agora, ela tem a tradução, é, essa tradução esmola para esse termo, ela é muito restrita. Ela, a, es, a esmola conforme o original aqui, ela não é simplesmente monetária, porque no nosso contexto aqui, quando a gente lê esmola, a gente já vem o, o dinheiro. Né? Então, ele é, a tradução é praticar beneficência. Que aí já abre completamente. Então, praticar beneficência significa misericórdia, compaixão, sofrer junto, ter consideração, respeito, amor e ajuda carregá-lo com empatia ou seja não é simplesmente o que a gente às vezes faz né você tira do bolso entrega assim né Deixa eu entregar e sair mas é um pouco que, que é às vezes que a gente vê nesse trabalho de rua por exemplo como eu fui é, tive um, uma experiência muito interessante no ano passado eu conheci um, um rapaz então a gente vai às vezes com a intenção errada a gente quer cumprir uma agenda a gente quer se aliviar mas o que fala aqui é que a forma de dar esmola é muito além do que o dinheiro é você servir ao outro com a sua vida com o seu tempo é isso que Jesus ensina porque naquele tempo as, as esmolas eram levantadas é, 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 ritualmente, tinham outros momentos, mas após as reuniões, após os cultos. As pessoas chegavam ali e terminavam o culto, aí levantavam um por um e falavam assim, o valor que estava dando. Eu falava assim, desce! Parece um bingo, né? 20, outro 5. Aí quando tinha uma oferta, uma esmola vultuosa, fora assim da, da normalidade, o fulano falava lá, 200. Ele era chamado para subir aqui na frente, como se fosse aqui, sentava do lado do rabino e tocava a trombeta para chamar a atenção de Deus por favor, tipo oh Deus, aqui houve algo especial o Senhor deve retribuir esse lugar essa pessoa então era esse contexto de destaque que essas pessoas estavam vivendo, e por isso Jesus chama tanta atenção sobre a fim de serem honrados pelos outros eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa. E esse essa entrega, essa ajuda nossa externa, que às vezes a gente tira do pouco que, do muito que a gente tem, ele ele é muito muitas vezes ele é enganoso. E é, o perigo é de nos acharmos alguém porque nós damos quando então a gente faz e sente assim Ah, eu sou bom Ah, ah Aí tem aquela frase, né? Ah, se todo mundo fosse como eu sou Ah, se todo mundo fosse piedoso como eu sou Ah, se todo mundo fosse generoso como eu sou Ah, se todo mundo servisse como eu sirvo Ah, se, se todo mundo fosse de oração como eu sou E nisso se manifesta o ego, se manifesta o perigo da, da, da hipocrisia no nosso coração. Por isso ele fala que essas ofertas, as esmolas, elas têm sem segredo. Mas quando você der esmola que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo e seu pai que o vê que o vê que o vê, que vê o que é feito em segredo o recompensará ou seja é uma ideia assim é, de das pessoas não perceberem aquilo que você está dando e é a quantidade e quando fala de uma mão e da outra é a ideia de você próprio não ficar guardando no seu coração no seu ego aquilo que você fez então um ato voluntário é uma entrega de amor a Deus, de gratidão a Deus. E que não traz nenhuma glória própria. E que a gente deve perceber isso no nosso coração. Oh Deus, eu estou entregando. Glória ao Senhor, tudo é teu, é do Senhor e para a tua glória. Porque o nosso coração, irmão, é muito, muito enganoso. A gente se vê diversas vezes tentado pelas coisas. Diversas vezes. E aqui, eu vou inverter a ordem, tá, pessoal? Vou pular para o 16, vou falar do jejum, e depois da oração. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Naquela época havia dois jejuns fixos no calendário. E fora esses, esses jejuns fixos eram feitos alguns jejuns em, em, em momentos de calamidade em momentos de seca em momentos de, de praga então eles faziam é, e acreditavam que o jejum conquistaria junto de Deus um mérito pessoal pensavam que através de jejuns poderia alcançar suspensões de decisões condenatórias divinas ou seja o jejum da, nesse momento das calamidades era para isso Deus, nós vamos nos sacrificar para que o Senhor é, é, pare para que o Senhor nos livre dessa praga observe a, a, sempre ligado Deus, cessa isso que está vindo por nós mas pelo nosso mérito o jejum, o nosso sacrifício está ligado ao que nós queremos do Senhor isso é a distorção daquilo que Deus nos ensina. Porque eles, eles se exibiam nesse jejum. Então eles usavam roupas, roupas rasgadas, eles andavam descalços, e também eles colocavam cinza sobre a cabeça. E andavam naquele negócio, com a cara sofrida. E quem anda assim, o que que quer? chamar atenção aí o que vai quando ele parar no primeiro lugar se alguém chegasse um amigo, por exemplo, chegou aqui na igreja está com a cara ruim e tal você vai perguntar, o que está acontecendo? é o mais natural o que está acontecendo? está tudo bem? está precisando de alguma coisa? Eles, eles faziam isso qual o objetivo? de responder, não, eu estou jejuando eu estou jejuando e jejum é, esse além desse exibicionismo ele é muito essa barganha com Deus então eu vou falar algo muito importante para vocês jejum não é greve de fome para Deus jejum não é greve de fome você não está lá igual tem gente que protesta lá no Senado em Brasília seja onde for que se amarra em volta de pilastras e você está fazendo greve forçada de fome para ver se Deus você chama a atenção de Deus e se com isso ele atende sabe, o seu sacrifício o sacrifício é um só ele foi pleno sacrifício de Jesus Cristo o jejum por outro lado ele tem tem a ver com arrependimento e o coração curvado diante de Deus a prática do jejum na nossa vida na nossa vida de piedade, de relacionamento com Deus ela é uma prática de entrega, de arrependimento de nos curvarmos diante de Deus e não é simplesmente isso ah, estou jejuando mas naquele momento ali você está buscando a Deus, você está orando também, você está lendo a palavra, você está você, você tá se humilhando diante de Deus para que Ele transforme a sua vida. Não é para você conseguir nada, não. O jejum não é para a gente conseguir aquilo que a gente quer, mas para que Ele transforme a nossa vida, como a gente vai vir, ver aqui no, na oração, para que o reino dele venha sobre o nosso coração. E nos transforme. Quem a gente está tentando muitas vezes agradar? Repito essa pergunta. Quem? Somos nós e o outro. Que existem essas três. Né? Nós, o outro e o Senhor. Versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos. Eu, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore o seu pai que está em secreto. Eles tinham costume naquela época de orar três vezes ao dia religiosamente. Então, a pessoa onde ela estivesse, ela parava para orar, para fazer oração. Então por isso que fala que às vezes estava na esquina. Então ela ela às vezes fazia, gente, se a gente sabe o horário que vai ter oração, por exemplo, eles sabiam. Eles poderiam muito bem ficar reservados, mas eles eles queriam naquele momento aparecer. Então eles aproveitavam o horário e ficavam no lugar estratégico que eles se pudessem parecer piedosos. E no caso, as orações eram feitas assim, ó, de mãos para cima e de olhos abertos. Então chama atenção, não é algo natural no meio das pessoas. E até falando desse dessa postura, Deus não ensina qualquer postura para gente realizar a oração o que a gente ora hoje é fechar os olhos e curvar a fronte como um sinal de reverência ao Senhor fechar os olhos é para quê? a gente conseguir concentrar melhor e a reverência é porque a gente está falando com ele mas a gente pode orar em pé de olhar aberto a gente pode orar deitado então se o seu irmão estiver orando assim, não julgue ele porque não existe qualquer ensinamento sobre postura então eles oravam dessa forma sempre querendo a recompensa é, daqueles que estavam em volta e, e quando ele fala aqui mas quando você orar, vara para o seu quarto esse quarto é o Tameion Tameion era um cômodo da casa que era reservado para os mantimentos para as coisas essenciais para a vida da pessoa então era um cômodo fechado o único que ficava trancado que não tinha janela então o que, que Jesus está ensinando aqui quando você orar vá para esse cômodo da sua casa vá para esse cômodo em que ninguém vai perceber o que você está fazendo vá para esse cômodo que ninguém que passar de fora da sua casa vai ver o que você está fazendo porque esse cômodo é fechado as nossas orações elas... Jesus não está falando aqui que a gente deve só orar de forma secreta mas ele está ensinando que esse momento ele tem que acontecer Porque em Atos a igreja orava de forma pública esse momento tem que acontecer e não existe posição. Mas, é o nosso momento de conversa com Deus, é o nosso momento de entrega. Porque a gente tem dia que a gente não consegue, de fato, falar nada, só chorar diante dEle. E a gente precisa estar reservado para se abrir. É muito diferente quando você está com alguém que você tem liberdade para se abrir de um problema que você está vivendo, do que você se abrir para alguém que você não tem liberdade. Por isso Deus nos chama, vá no quarto secreto. Primeiro, para a gente não tentar, não cair na tentação de sermos vistos, e para a gente ter um efetivo relacionamento com Deus. E essa oração... Ela é o cerne da nossa vida. Oração é relacionamento. A oração é conhecimento. O que a gente ora, a gente deve orar também na palavra. A gente lê a palavra, aquilo que a palavra nos ensina, a gente ora. Aquilo que a palavra nos exorta, a gente ora. E Deus vai também se fazendo revelar para nós e fazendo-nos nos conhecer. Por isso, ele destaca essa importância aqui dessa oração em reservado para que a gente não caia na tentação e no erro da hipocrisia. A hipocrisia é orar somente em público. É o que a gente tem que mudar. Né? A gente tem que viver esse relacionamento pleno. Porque quando ele fala que mas quando você orar, ele está falando quando. Ou seja, ele já pressupõe sua vida de oração. E agora a gente, dando entrada aqui à oração do, do Pai Nosso. Ah, só uma coisa. No versículo 7, ele fala, né, repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Os pagãos, eles tinham o costume naquela época de de repetir e de falar todas as qualificações daquele que ele adorava então tinha, tinha até um exemplo no decreto que foi feito a, adorando o próprio imperador que era um parágrafo, umas 5, 6 linhas só as qualificações para que não incorresse em erro por exemplo, não deixasse de qualificá-lo conforme ele merecia então eles faziam orações, uma bagunça e os próprios judeus também nessas três, três vezes que eles oravam, diariamente eles faziam uma oração que é dez vezes maior que o Pai Nosso e repetiam ela dezoito vezes por isso que Jesus está falando repetindo a mesma coisa repetindo a mesma coisa repetindo a mesma coisa qual que é o perigo quando você vive a mesma coisa várias vezes? qual que é o perigo quando você repete a mesma coisa várias vezes. Como o Pai Nosso, por exemplo. Alguém que já sabe quantas vezes já fez essa oração na vida? Existe um perigo que é a familiaridade. Nós acostumamos tanto com esse texto, a nossa mente, quando a gente lê a nossa mente, parece que é aí na frente, né? Você vai lendo, o seu cérebro vai acelerando aqui. Você não, você não consegue parar para examinar aquilo que o texto está falando e o Pai Nosso é um modelo de oração que Jesus nos deu ele não é nada mais especial que outra oração mas ele é um modelo, ele mostra como a gente deve orar as prioridades que a gente deve seguir na oração a importância de cada coisa por isso essa familiaridade é muito perigosa a gente acostuma com conteúdo aqui eu lembro muito bem de viver isso na. Não dessa oração, mas eu morava num prédio. E na frente tinha um outro prédio com muitos moradores. E tinha duas garagens de estacionamento. Aí, um belo dia, instalaram. eu sogro e meu sogro estão ali, eles vão lembrar. Instalaram aquela, aquele apito igual nos prédios sendo da cidade. Pi, 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 pi. Quando a garagem abria, o apito ficava. Enquanto não fechasse a garagem. E ainda nesse prédio, tinha vaga prendendo vaga. Então não era abrir o carro sair. Era abrir, sair um, dois carros. Então ficava. Pi, pi, pi. Gente, primeiro dia você quase... É, você assusta. Passa uma semana, você, ah, você ainda está incomodado. Depois... Você recebe alguém em casa, a pessoa fala assim, o que, que é isso? Aí você fala, o que, que é isso o quê? Você está doido? O que, que você está ouvindo? É um apito. Ah, é do prédio ali. É a nossa capacidade de acostumar com as coisas. E Jesus nos ensina a orar. Lucas, Lucas, aqui é Mateus, o próximo livro, depois, né? Tem Marcos, Lucas. Ele, ele fala assim, é, os discípulos falam mas Senhor, ensina-nos a orar. Por isso a importância dos evangelhos. Um complementa o outro, tem um aspecto do mesmo fato que o outro às vezes nos abordou. Então foi pedido a Jesus que nos ensinassem como orar. E esse é o modelo, como eu falei. É como nós devemos orar. Não é a oração que nós devemos sempre fazer. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso chamar Deus de Pai é orar em nome de Jesus chamar Deus de Pai é viver uma vida de acordo com aquilo que Jesus fez porque o que Jesus fez por nós o resgate dele o resgate nosso através dele nos fez também filhos por isso quando nós chamamos Deus de Pai nós estamos reconhecendo a obra de Cristo reconhecendo essa vivência do que é ser filhos de fato mas isso a gente tem que tomar um cuidado os próprios islãs, eles faziam uma crítica a esse texto a esse trecho de que o uso do Pai nessa oração era como se estivesse colocando Deus na figura de homem então você pega o Pai, Pai Celeste, e transforma ele numa figura de um pai. Mas a gente sabe muito bem que não se trata disso e a, a próprio Jesus, na figura da, da parábola do filho pródigo, ele quebrou todas, todas, todos os costumes judaicos nesse relacionamento de pai com o filho pródigo. O que, que ele fez? O filho pródigo voltou e ele foi completamente perdoado. Enquanto o judeu e a lei judaica é, davam o completo poder do Pai para deserdar, para fazer o que quisesse com ele. Então a figura é de um filho que foi perdoado. Quando a gente chama Deus de Pai, a gente reconhece tudo que ele é para nós. E a gente tem que, de fato, desvincular aquilo aquilo que nós muitas vezes vivemos ou deixamos de viver nessa, nessa vida. Né? Às vezes você teve um pai ausente e de fato você tem essa dificuldade de perceber a dimensão desse pai celeste. Nós somos adotados com Cristo em, eh, como filhos da graça. Então Jesus ele usa a expressão Abba, que era do aramaico, e que foi um choque para os judeus ali naquele momento de... Um choque cultural ali para os judeus. Que geralmente as orações eram feitas em grego. E o que, que Deus... Jesus estava ensinando? Ele é pai. O meu pai é o pai de todos. Não existe qualquer pessoa que não possa, em uma oração, chamar Deus de pai. Todos. Os gentios, seja quem for. Então... Quando a gente chama de Pai Nosso também, a gente está falando da coletividade. As orações públicas também, elas são, e as orações em grupo, em dupla, elas também são o um significado de corpo. A gente está orando junto, a gente está aprendendo junto com o outro. E nós, nessa vivência do público, nós somos edificados para a glória de Deus. Quando pedimos, santificado seja o teu nome. Você já achou essa expressão estranha? Santificado seja o teu nome. Santificado, tá. O nome de Deus não pode ser mais santificado. Mas, nada que nós fazemos, mas não, nada que nós fazemos pode santificar mais o nome de Deus. Ele é santo completamente santo tudo que ele é santidade é a plena santidade então quando a gente está pedindo para Deus aqui, santificado seja o teu nome é que Deus o Senhor fez a obra na nossa vida, o Senhor alcançou meu coração que a minha vida expresse a gratidão pelo que o Senhor fez a minha vida, o meu jejum, a minha oração, ao dar esmola, ajuda aos outros, não seja para a minha glória, mas seja para a sua glória. E ao dar glória ao Senhor, o seu nome vai ser santificado. O nome de Deus é santificado também quando a nossa alegria está nele. Quando o Evangelho transforma a nossa vida, a nossa identidade está nele, a nossa esperança está nele. O nome dele é santificado. Por isso quando nós reconhecemos aquilo que ele é, nós santificamos o nome de Deus. Venha o teu reino. Deus, vem com o teu reino, transforma o nosso coração. Faz o nosso coração, coração conforme aquilo que o Senhor é. Transforma o nosso coração conforme a tua palavra reveja pai, transforma os nossos desejos, nos ajuda que não vivamos uma vida de vazio em busca de coisas, em busca de aprovação de pessoas mas que o teu reino transforme a nossa vida e que o teu reino se expanda nessa terra que as pessoas possam te conhecer é uma oração também de alcance do reino dele e seja feita a tua vontade é muito difícil falar isso Oh Deus, faça a vontade E a gente ora isso e tem que orar Mas Às vezes quando a, as coisas não acontecem é, Às vezes quando as coisas acontecem conforme a vontade dele A gente dá um chilique, né? Igual o menino pequeno E Por isso que a gente tem que orar Venha com o teu reino Porque quando o reino dele vem sobre a nossa vida as nossas vontades são restauradas. Aquilo que a gente deseja tem a ver com o reino dele. Assim na terra como no céu, dá-nos hoje o pão de cada dia. O pão de cada dia, quando nós oramos o pão. Né? A partir desse trecho aqui da oração, a gente está orando por pedidos nossos. Os outros três pedidos anteriores, nós estamos é, pedindo com as coisas que dizem respeito a Deus. Venha com o teu reino, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome. E quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, nós estamos falando, Deus, supra as nossas necessidades. O pão nosso não tem a ver com vaidade. O pão nosso tem a ver com aquilo que nós precisamos. Deus ele nos fala para nós pedirmos, pelo nosso, pão nosso. É porque ele está disposto a dar. Mas às vezes a picanha você vai pedir, às vezes ele não vai dar. Ele pode não dar, mas pode dar. Mas a gente vai pedir também. Mas ele se preocupa em primeiro lugar com aquilo que é essencial. Para a nossa vida é isso que deve permear as nossas orações. Em primeiro lugar, com aquilo que importa aquilo que é fundamental e também tendo esse caráter coletivo o pão nosso tem a ver com o próximo quando nós pedimos o pão nosso tem a ver com, com o pão do próximo também que o Senhor supra as necessidades daqueles que precisam perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores assim como mostra, é, muitas, mostra uma condição mas Deus não está falando simplesmente assim, é, eu perdoa o meu pecado só se eu perdoar o pecado do outro. Não é isso. Mas essa palavra, perdoa as nossas dívidas assim como perdoar vamos, os nossos devedores, ela é um teste sobre o efeito do evangelho no nosso coração. Se temos dificuldade de perdoar, é porque ainda nós não nos sentimos perdoados. Se temos dificuldade de oferecer o perdão, é porque muitas vezes nós não entendemos ainda o quanto nós fomos perdoados. A nossa dívida era impagável. Na gente, o, por mais que a gente fizesse, 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 fizesse para Deus que era o que a gente via aqui na lei não existia nada que a gente fizesse que a gente pudesse ter os nossos pecados perdoados e a salvação por isso quando pedimos que as nossas dívidas sejam perdoadas assim como nós perdoamos é uma oração de quem reconheceu em Deus a esperança e o perdão e a salvação eterna através desse perdão e não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. A tentação existe, mas o que essa oração nos ensina é que Deus não nos coloque em tentações, em situações em que nós não daremos conta. Porque é isso que a palavra fala, Ele não permitirá que vivamos algo que não podemos suportar. Por isso, é o reconhecimento de que nós precisamos dele, até para fugir da tentação, até para viver no momento da tentação. Mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse momento, aqui da oração, Jesus traz. E finaliza reconhecendo a grandeza de Deus. Queria que você ficasse de pé. Os elementos vão passando aí. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração, ela termina não com pedido humano, mas reconhecendo a grandeza de Deus. Reconhecendo que ele é o rei desse rei. Reconhecendo o poder dele, a glória dele em nossas vidas. Eu queria que você fechasse seus olhos e lembrasse nesse momento aqui em que a gente termina essa oração com os elementos da ceia. Deus é a nossa recompensa. Deus é dá a nossa recompensa e só ele pode fazer aquilo que pode fazer aquilo que nós sempre precisamos Lutero diz o seguinte Deus quer nos tornar firmes através de tal recompensa se o mundo não quer agradecer lhe tira sua honra, bens, corpo e vida então agarre-se a mim console-se com a verdade que eu tenho ainda o céu e tanta coisa dentro dele que poderia muito bem retribuir-lhe tudo. E muitas vezes mais do que agora possa lhe ser tirado. Console-se que o reino dos céus está aberto para você. E que então você contemplará visualmente em interna glória e felicidade a Cristo. O qual você tem agora pela fé. Glória a teu nome, Pai. Glória a teu nome. Pai, nós engrandecemos o Teu nome e Te agradecemos por tudo que o Senhor é. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos resgatou, Pai, porque antes do Senhor, antes do Senhor nós vivíamos perdidos por aí, em busca de recompensa humana. Nós vivíamos pautados no reconhecimento humano, em busca de, da construção de uma vida que tivesse o nosso nome. Em busca de exaltação do, do nosso nome, de glorificação do nosso nome, Pai. E nós sabemos que essa vida ela não permanece. Nós sabemos que quando nós vivemos para nós ou para o outro, reconhecimento do outro, isso não permanece. Mas que a nossa oração seja que venha o teu reino, a nossa oração seja que seja feita a Tua vontade, Pai. Porque quem ora seja feita a Tua vontade, Pai, é aquele que compreendeu que o Senhor é enorme, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é amoroso, que o Senhor é o Pai que sabe de tudo muito além daquilo que nós possamos imaginar. Por isso, nos perdoa, Pai. Transforma o nosso coração se temos vivido uma vida de hipocrisia, de máscara. Mas que a nossa vida seja uma vida de sinceridade. Que a nossa vida seja uma vida de alegria no Senhor. Que se contenta somente com aquilo que é do Senhor. E se contenta somente com a glória ao Senhor, Pai. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai nos ajuda também, Pai, a entendermos aquilo que o Senhor fez por nós e que o teu Evangelho transforme a nossa vida, que vivamos sempre pautados na graça, na graça. Por isso, Pai, nós te agradecemos, nós adoramos o teu nome, Pai. Nós adoramos o teu nome e glorificamos o teu nome, Pai. E nesse momento, Pai, nós, em comunidade, nós queremos relembrar aqui toda essa obra, toda bondade, toda graça, todo amor do Senhor por nós. Nós queremos trazer a memória. O quão grande é o Senhor e o quanto nós precisamos de Ti. Nós não podemos nada sem Ti. Transforma o nosso coração e nós adoramos ao Senhor. Amém. Em Jesus.